0: Ahoj, já jsem Kačka a od dětství jsou psi důležitou součástí mého života. Zamilovala jsem se do fotkautit Retrieverů a před deseti lety založila chovatelskou stanici badajne. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto podcastu přiblížila ten můj život s lety a co obnáší takové chovatelství psů. Doma mám tři dospělé flety, pak taky manžela a momentálně jsem těhula. No a ne jediná, jsme tu právě dvě, takže i o tom, jak to má chovatelka, když je tě hodná, co všechno to obnáší a co budeme společně zažívat před i po porodech, že ne vždycky je to psina. o tom všem bude tenhle ten podcast. Třeba se v tom najdete, nebo se pobavíte na moje triko, nebo se leknete a nebudete si psa, případně manžela a dítě pořizovat. Uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme na to. Zdravím vás. Víte, jak jsem minulé říkala, že až budu příště točit podcast, tak už tu pravděpodobně budeme mít štěňátka. Je to tady. Dneska je neděle. Jsme tu všichni takový trošku unavený. Taková, řekla bych, líná neděle. Ticho po bouři, teda relativní ticho. A já jsem se rozhodla, že i přesto, že jsem unavená, že jsme toho v noci moc nenaspali a že mám takovou smíšenou náladu, sněď radosti a že jsem rozněžnila a mám v hlavě nějaké věci, které ještě chci udělat a potřebu udělat. Takže prostě s vás neochudím o to, abych co nejdřív natočila podcast právě s touhle s tou náladou a co nejblíž tomu, kde jsem to zvládla natočit. Od Té chvíle, co se narodili štěňátka. Nejdřív bych řekla, že Lirunka a všichni prdci se podle mě cítí super a pořád baští, a Lyra se od nich vzdálila jenom párkrát od té doby. Ale co, já vás za nimi vezmu? Pojďte si poslechnout, jak si tam povídají. Tak co slyšeli jste je? Snad jo. Nechtěla jsem, abyste přišli právě o tu náladu a co nejdřív jste je mohli slyšet a tak. A ovšem, abych se podělila o všechno. Uh, protože včera, když jsem na sociálních sítích uh, dala vědět, že už rodíme a... Taky jsem napsala zprávy SMSky budoucím rodinám Štěňátek a taky svým nejbližším přátelům a rodině. Tak se strhla tak obrovská reakce, a i v noci mi přicházely ještě SMSky, jak to vypadá, kolik jich je, jestli jsou všichni zdraví, jak se cítí Lira. a tak všechno, že a vlastně pokračovalo to do rána až, tak že vlastně jsem si řekla, že vám to nemůžu udělat a že se s váma prostě o to podělím, protože i mě to moc potěšilo, to, jak na nás myslíte a jak to s náma prožíváte. A mimochodem teda Jada sdílel taky, že rodíme a i přesto, že tam dal okolo Pejsky tak se našlo několik jedinců, kteří si myslili, že už rodím já, takže tam byly adekvátní reakce k tomu a umíte si představit, když tam měl napsáno, tak první je černý kluk, takže dotazy a kolik si myslí, že jich bude a někdo, tak to nevím, jestli si otec, na, to, na což byly reakce, no já doufám, že otec není, to byly reakce těch, kteří pochopili, že, že rodím ještě no a tak, takže... To byla ještě taková jako dodatková vlna jako takových vtipných zpráv k tomu. Každopádně teď už je to klid, v pohodě a v klidu jsme odrodili, věnovali jsme se Lirunce celou dobu a teď se teda můžu o všechno podělit s váma. Tak jenom promiňte těm, kteří psali a ještě se jim neodepsala nebo s velkým spožděním, bylo to z tohohle důvodu, že jsme se věnovali Lirunce hlavně a teď už je čas na to, kdy právě už vím, že je v pořádku a že je všechno zajištěné, tak, tak vám to můžu všechno vypovědět. Takže tady sedím pár jakých metrů od nich, od porodní bedny, kde lira odpočívá s jedenácti štěňátkama a svítí tam na ně taková lampička, která je zahřívá, takže štěňátka jsou spokojený, Lidunka tam leží. Já tady mám punděkatý hrnek s kakem, protože od začátku těhotenství nepiju kafe, takže se mým dopingem stalo kakao. Všichni, kam přijdu na návštěvu a když se ptají, chcete kafe nebo čaj, což je v Čechách, je jo takový jako normální, tak já řeknu, jak si dá kakao. <laughs> takže tak opět mám tady svoje oblíbené kakao. A můžu teda prozradit, že i ve vztahu k těm typovačkám, které probíhaly na Facebooku podle Lirinky Velkého Břicha, tak, že jich teda, jak jsem říkala, je jedenáct. Takže se narodilo šest holek, pět kluků a jsou všichni černí, kromě jedné žluté holčičky a jednoho žlutého Pejska. Teď asi někteří z vás, kteří neví, že fleti můžou být i žlutí, se zarazila, říká jako, jako že cože, tak ano, fleti mají vlastně tři barvy. Černý, víme, hnědý nebo játrový se správně říká a můžou být i žlutí. Právě protože třeba nevíte někteří z vás, takže je to i kvůli tomu, že vlastně žlutá barva u fletu je standardem neuznaná barva, jsou i silní odpůrci, na druhou stranu jsou skupiny lidí, kteří je protlačují, je o fletíky žlutý velký zájem a pak je taková třeba skupina, která je neutrální, řekněme, to si myslím, že tam bych se řadila já. A, ale i těhle dva, ty naše dvě malí raritky, tak nám udělali radost a máme je už teď rádi úplně stejně jako ty černý, protože jsou po naší lirunce. A protože vlastně ta, řekněme, možnost, že se narodí tady nějaká jistá byla. S perou totiž nese černou a žlutou barvu a věděla jsem z předchozích vrhů, že lyra nese samozřejmě černou a hnědou taky. Žlutou se nevěděla jistě, takže teď se ukázalo, že ano. A nebudu do těch kombinací a jak to vlastně vznikne, když černý, Pes a černá fenka mají potom klidně jiný barvy štěňátek u fletu, jak je to možné, tak to vám slibuju v nějakým z dalších podcastů. Dneska to nebudeme nějak hloubky rozebírat. Možná bych ještě řekla k tomu, proč se třeba řekne, že někteří jsou odpůrci a někteří naopak fanoušci. Samozřejmě někdo se chce striktně držet standardu Uh, a někdo naopak se mu prostě to zbarvení líbí a je tam i spousta určitě dalších jiných důvodů. Každopádně já jsem do tady tak kombinace liry a Speroua šla, protože to byl pro mě tak, tak úžasná kombinace, že jsem to prostě podstoupila, jestli se třeba narodí, nebo třeba ne. A určitě budou někomu dělat radost. K tomu proč třeba je někdo odpůrcem, nebo že s tím úplně nesouhlasí. Není to o tom, to bych chtěla říct, že by žlutý flét neměl průkaz původu, nebo by to byl prostě bez papírak, nebo něčím, něčím ochuzený, pokud tedy neberete to, že vlastně žlutý flét nemůže chodit na výstavy, protože právě není ve standardu plemené a nemůže ani do chovu. Ale tu si myslím, že i spousta černých a hnědých Uh, protože třeba konkrétně já uh, jsem ráda i když jsou, nebo hlavně když jsou v rodině, která je miluje a nemusí mít ambice vůbec na výstavy nebo na, na nějakých dalších uh, upotřebení v chovu a tak dál tak, uh, že to prostě budou mazlíci a krásně nám mezi tou černou smečkou září uh, mrkněte se na fotku na facebooku pokud jste ji ještě neviděli snažila jsem se je tam vyfotit Abyste měli představu. Ale vlastně takhle to vypadá, přerovnala, bych to asi prostě ke zlatýmu Retrieverovi, má to takovou podobnou barvu. A teď teda k tomu porodu. Tak včera měla Lirunka 62. den. Někdo jste možná viděli fotku zase. Dávla jsem na Facebook a na Instagram. Jak měla veliký břicho, takže není divu, že jich bylo jedenáct. A taky mimochodem nejsou zrovna to malí chudáčci. Jejich váha se nejčastěji pohybuje tak okolo 460 gramů. Ten nejmenší ten má teda 340 a největší má dokonce 520 gramů a to vůbec nejsou teda malí štěňátka, Tak myslím, že mají i super start do života. No a nastartoval to porod, který trval nějakých pět hodin. První štěňátko přišlo na svět ve čtvrt na pět a poslední štěňátko v půldesátý večer. Celou tu dobu jsme byli z A to proto, že zastávám názor, a není to z mojí hlavy, je to z hlav, myslím, těch zkušenějších a starších a odborníků, že... Féna nás vlastně, třeba například teď mě napadá knížka, která už je z nějakého 94. roku a jmenuje se Chov psů od pana docenta doktora Procházky kde, když to volně převedu do nějaké citace, tak je prostě napsáno, že Fena má být s tím, kdo je její nejbližší. Že by to teda logicky měl být asi správně ten chovatel a ten by v té přírodě měl nahradit, nebo ten by za tu přírodu měl nahradit uh, tu její smečku. Tak nejde o to, aby tam seděla celá rodina a my se snažíme vždycky, aby tam bylo co nejméně lidí, takže jsem tam já, byl tam se mnou Jarda a děláme všechno pro to, aby se cítila v klidu, aby se cítila v bezpečí a měla všechno, co potřebuje, a případně, aby jsme zabránili něčemu, čemu se zabránit třeba dá. Jako zalehnutí štěňátka nebo, že ho v tom vysílení třeba mm, nedostane včas uh, z toho obalu, ve kterém on se narodí, a tak. A právě je super, když je tam ten chovatel, když je člověk, který tu fenku zná, takže pozná, kdy se chová třeba nějak trochu jinak. Zrovna to byl příklad včerejška, kdy uh, už se nějak blížil ten čas, bylo nějak okolo čtvrté hodiny a uh, Lyra tak jako půl hodiny se ode mě ani nehla. Byla už v domě, byla taková nesvá, uh, hodně dejchavičná, tak jsem viděla, že se chladí a... Prostě chodila za mnou pořád, kamkoliv jsem šla, tak nechtěla zůstat s nikým jiným a jenom chodila pořád za mnou. A já jsem zrovna vedla ještě hovor s kamarádkou, chovatelkou a zrovna jsem jí říkala, Aničko, my budeme asi brzo rodit. A Lyra dělá tohle, tohle, tohle. A tam mi říká, no, tak ta si to nechá určitě na večer. Jo a i po pár minutách uh, jsem vlastně došla k porodní bedně, že už jsem si říká, že ta lira fakt už jako hodně nesvá, takže jsem šla k porodní bedně a ona sutva, co přešla ten uh, otvor do porodní bedny, tak já bych řekla, že to byly dvě minuty a šlo první štěňátko ven. Takže se mi pomohla, roztrhla jsem tu blánu, která je u štěňátka, potom nechávám, aby Lyra odkousala pupeční šnůru. pak ho společně trošku osušíme, kontroluje, jestli štěňátko dýchá, třeba mu otevřu tlamičku, nebo jsou vidět bublinky z nosánku, že jdou, takže, že už dýchá, nebo trošku jako zapčíkne. A potom... Ona tím, že ho olizuje, tak mu už rozproudí i to tělíčko. Namasíruje ho a já potom přikládám vždycky to štěňátko k cecíku, aby se už napilo, abych viděla, že saje, je, že se má k světu. A zase tím, že ono už začne, že už začne jíst, tak už vidím, že se má k světu. A vlastně už se mu rozproudí ty vnitřnosti jako žaludek, střeva a tak, a všechno je tak, jak má. No a po tomhle tom si je obarvíme. Pozor, měla jsem dotazy na to, jak je odlišujeme, protože když se prostě narodí deset čtěňátek v jedné barvě, tak jako co jako. <laughs> a tak velké tajemství. Žádný uh, speciální přípravek, uh, žádný uh, spreje a, a tak dále. Používáme obyčejné voskovky a barvíme je na prdelky nad ocásek. No a někteří chovatelé dělají to, že dávají mašličky nebo dávají oboječky. Jasně, každý máme nějaký způsob. Mně osobně to prostě nějak nejde přes pocit, že bych už dávala tomu malinkému štěňátku něco okolo krku. Takže radši jim dělám ty barvičky a odlišíme si je takhle. A proč se vlastně odlišují? Proč je to potřeba? Jako... Mezi námi to, že já budu vědět a budu moc říct majitelům, vaše štěňátko se narodilo první, nebo druhý, nebo pátý, tak to určitě je ten poslední důvod, proč to dělám. Ale je to kvůli tomu, že potřebujeme hlídat přírůstek, potřebujeme hlídat váhu každého štěňátka, tak jak prospívají, aby se náhodou nestalo, že naopak ubývají. Protože je jasný, že když z takového malého uzlíčku, který je na dlaň, za dva měsíce má být čtě některý držíte v plný náruči, tak je potřeba, aby měl výživu, aby měl všechno to, co potřebuje. A to my právě kontrolujeme tím, že je jednou denně zvážíme a kontrolujeme, kdo přibral, kdo třeba ne, kdo má nejmín, na koho je potřeba dávat pozor a tímhle s tímto to ohlídáváme protože jsou taky štěňátka, které jsou už od narození takový hrvavější, průbojnější a zase jsou někteří, kteří jsou takový uh, méně průbojní a je potřeba hlídat, že třeba přikládám častěji uh, k cecíkům. Ono taky v tom počtu, kdy ten počet štěňátek je větší než uh, je počet cecíků, tak je potřeba samozřejmě to taky hlídat. A potom později, když malinko už odrostou, tak je přikrmujeme. A zase víme, komu víc, komu méně. A jak jsem tedy říkala, od kolika do kolika uh, Lyrinka rodila, tak my jsme stejně, i když poslední štěňátko se narodilo v půl desátý večer, tak jsme s ní vlastně byli do dvou do rána. A to bylo taky kvůli tomu, že intervaly mezi štěňátkama při porodu můžou být uh, pět minut a můžou být i dvě hodiny. Tak aby se nestalo, že by rodila bez nás, tak jsme radši dohlíželi na to a byli jsme u ní. Ve dvě jsme si teda zjadoušli lehnout, nařídili jsme si budíky po dvou hodinách a střídali jsme se, kdo se na ní půjde a na štěňátka podívat. Já jsem teda velmi ráda využila toho, že ho mám doma a že dneska je neděle, takže to není tak, jako když jde do práce, protože jinak mám já vlastně takovou psí mateřskou a zajišťuju tohle z v noci já, protože si jada potřebuje samozřejmě vyspat do práce. A já vlastně vždycky, když mám ještěňátka, mám tohle jako prioritu a uspůsobím tomu i ten svůj uh, pracovní režim. A to si myslím, že je velký plus, že mám tu možnost tohle si takhle zařídit. Protože když je člověk chovatel, tak musí počítat i s tím, že se... Může něco stát, že můžou štěňátka nebýt třeba úplně v pořádku, nebo že Fena bude potřebovat nějakou speciální péči. A to si myslím, že víc tomu přizpůsobit ten čas a třeba nechodit 12 hodin do práce je potřeba, i když je všechno tak, jak má být. Na to, že když se může stát nějaká z komplikací, typu, že by musela fenka při tom porodu podstoupit třeba císařský řest. Já musím zaklepat, že tohle jsme naštěstí nemuseli zatím někdy úplně takhle řešit. Ale i přesto tady ta zátěž je, že tu mám být k dispozici. Máme otevřené dveře hm, skrz dům až do ložnice, takže už minule hm, si Lyra navykla, že když něco potřebovala i během noci, tak si pro mě přišla. A já jsem slyšela na podlaze, jako nad tě, těma tlapkama tam cupka a už mě to probudilo, aniž jsem ještě měla dítě, tak už jsem měla slabý spánek a věděla jsem, že si tam pro mě přišla, takže jsem vstala, zjistila jsem, jestli chci jít ven, se třeba vyčůrat nebo jestli uh, mám jí dát nažrat, uh, jestli tam mám dát vodu, kokla jsem na štěňátka. Pomazila jsem lidu a šla jsem si zase lehnout. A takhle i třeba několikrát za noc. Ale měla jsem ten dobrý pocit, že jsem k dispozici. A potom právě během toho dne, kdy ty dva měsíce se úplně minimálně vzdaluju z domova, anebo když potřebuju někam jet, tak si to zařizuju tak, aby jsme se tady vystřídali. Ale chci vám teda říct, že mám fakt obrovskou radost z Liry, Protože ona od rána od nich šla. Několikrát vstala od nich. Což by někdo řekl, no tak teď ona ona od nich vstala, ale to je přece strašně fajn, protože naleží u nich... a bez hnutí a že byste viděli, že třeba ve stresu, že se od nich nechce vzdálit. Takže tady bylo vidět, že si k nám třeba přišla pomazlit a byla taková v pohodě, vrtěla ocázkem. Já jsem byla je ráno samozřejmě nakrmit. Dublina, skipy, Lira šla se mnou ven, pak mi nosila už i tenisáky. No a později, když jsme šli s Dublinama se Skypy na procházku, tak jsme čekali, jako co Lyra na to jako vůbec jsem nepočítala s tím, že by mohla jít, chtít jít se taky projít, že se od nich vůbec bude chtít vzdálit, protože už jsem jí jenom zažila u těch předchozích štěňátek. No a ona nás obrovsky překvapila, protože prostě ona šla, šla s námi na procházku, šli jsme na takovou kratší procházku tady za náma, jsou chmelnice a potom taková bílá skála, tomu, se tomu říká takový louky. No a pak jsme se zase vraceli a jak jsme se vraceli, tak už při tom vracení z té procházky jsme u vrátek, už bylo vidět, jak ona tak, jak kdyby si vzpomněla, že vlastně, hledyť, já tam mám štěňátka, takže najednou z a rychle, rychle, já už chci zpátky, takže si je zkontrolovala a bylo zase všecko fajn. A já jsem byla ráda, že se prohýbala a že vidím, že se cítí dobře a tak to přesně má být. Aha, moment... Já jsem na chvilku musela stopnout teď v takové pauze natáčení, protože jsem byla vypnout vývar, a protože liře teď vaříme a má nepřetržitě u porodní bedny, tak má k dispozici vývarskostí. A potom teda samozřejmě jídlo a čistou vodu. No a samozřejmě, že si ze mě rodina dělá srandu, že teď vaříme liře ty vývary, aby měla mlíko, no a za pár měsíců, když to lida nebe potřebovat, tak to budou vařit mě. <laughs> Nemůžu se dočkat. A při tom Lansdombech se s vámi dneska rozloučila, Děkuji, že jste poslouchali. Děkuji za všechny komentáře, za všechny milé zprávy, které přišly a za to, že na nás myslíte i za každý uh, palec nahoru. Že jste dali vědět, že víte o tom a že jste s náma. Taky budu moc ráda, pokud mě posloucháte uh, přes nějakou aplikaci nebo i třeba přes naše webové stránky, tak tam uh, je možnost napsat komentář nebo dát hvězdičky, uh, a budu ráda, když od vás budu mít nějakou zpětnou vazbu, takže směle do toho. <laughs> a taky moc děkuji za dotazy, který píšete v návaznosti na předchozí díly, nebo že vás něco napadne, co jsem nezmínila a vy to chcete slyšet. Slibuji, že se k ním dostanu teď v nejbližších podcastech, protože velké množství z vás jsou lidi, kteří od nás štěňátko mají a nebo ho teď budou mít z tohohle vrhu nebo z vrhu Debbie, který je taky na cestě. No, tak to slibuju, že všechno zodpovím. Dneska už to ukončíme a moc se na vás těším příště. A jestli přežiju to, že mi bude někdo hubovat za to, že se nám narodila žlutá štěňátka, nějaký zarytý protižlutácký chovatel nebo člověk, tak se uslyšíme příště a věřím, že nejpozději za týden, protože jak jsem uh, slíbila uh, na sociálních sítích, tak se budu snažit minimálně jednou týdně natočit pro vás podcast s aktuálníma věcma a jinak nás sledujte na Instagramu, na webovkách, na Facebooku, protože tam jsou i aktuální fotky a budu se snažit tam přidávat, abyste viděli, jak včiňátka rostou a jak nám to tady jde. Takže mějte se hezky zatím.